0: Dios les bendiga. Somos Iglesia Esperanza Viva ubicados en Cihuatetepeque. Predicamos la palabra de Dios y creemos que la verdad está en la Biblia. Bienvenidos a nuestra serie sobre Colosenses con el Pastor Cristian Meléndez. No sé cuántos de ustedes recuerdan a alguna maestra o maestro de esos maestros odiosos de la escuela. Vean conmigo, amén. amén. No sé. Yo tengo la memoria de una de, de, de mis maestras. No voy a decir el nombre. Eh, espero que ella esté con el señor. No, no es <risa> <risa> Espero que ella esté con el señor, mi maestra. Pero recuerdo claramente ustedes que todavía en ese momento se permitía que los maestros castigaran físicamente a los niños. Y recuerdo que ella me levantó el pantalón eh, de, hasta aquí, la, la, hasta, hasta la chimpinía Y ella tenía una regla de hierro. Y esa era la manera de que ella disciplinaba a los estudiantes ahí en la escuela donde yo estudié. Lo divertido es que estudié en una escuela Montessori. <ríe> o sea, que se supone que las escuelas Montessori son otro nivel de, de aprendizaje y todo. Pero no, ella nos golpeaba con la regla en las piernas. Y era un dolor, ustedes, terrible. Y no solo era el dolor físico, era humillante. Y realmente no es fácil perdonar a gente que hace cosas como esas. Perdonar no siempre es el camino más fácil, ustedes. Perdonar no siempre es el camino más fácil, pero sí es el camino más Siempre hacia la paz. Perdonar es parte del carácter perfecto de nuestro Dios, es un reflejo palpable de su amor y su misericordia. ¿Cómo perdonar a quien nos ha hecho daño? ¿A cuánto nos cuesta perdonar? Hey, vamos, funcionó el mensaje de la mentira. Ya estamos diciendo la verdad. No es fácil perdonar, no es fácil perdonar, a veces no es fácil perdonar a quien nos quita el derecho de vía. No es fácil perdonar al vecino que nos quita el estacionamiento. No es fácil perdonar a la esposa o al esposo que ha quebrantado la confianza. ¿Cómo puedo perdonar a un socio de un negocio que de repente tomó lo que no era de él, se lo llevó? y a mí me dejó en la calle alguien puede decir ¿cómo puedo perdonar a las personas que nos han mentido por años y que luego nos damos cuenta que todo era una farsa el Señor ama y perdona perdona porque nos ama primera de Corintios 13 dice en el versículo 5 que el amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Oigan bien, no lleva un registro. Nosotros normalmente tenemos una libretita negra en el fondo de nuestro corazón que dice, ¿verdad? Problemas sin resolver. Y ahí nosotros vamos anotando a todas esas personas y todas esas acciones que algún día alguien nos hizo. Otra versión, en este mismo versículo, en 1 Corintios 13, 5, dice, no guarda rencor. No guarda rencor. <coughs> Pareciera que el amor y la falta de perdón, escuchen bien, iglesia, el amor y la falta de perdón no pueden depositarse en el mismo lugar. Son monedas diferentes. ¿Verdad? El, el perdón, el amor, es diferente al rencor. No se puede depositar en el mismo banco. O almacenamos rencor o cultivamos amor. Hace algunos días atrás estuvimos visitando una propiedad. Hemos estado visitando como, ya llevamos como 15 propiedades, ¿verdad? Unas 15 propiedades buscando el espacio para lo que un día va a ser algo que se va a llamar el Serve Hope Center. Ah, qué fresa, ¡Acción en inglés, no es lo mismo que decir, eh, ¿verdad? El centro se pide esperanza. No, no suena igual. El Serve Hope Center. Algún día vamos a tener eso. Y entonces hemos estado buscando, ¿verdad? Como unas 10 manzanas. Como 10 manzanas estamos buscando. O si sea, alguno de ustedes, ya les he dicho, tiene esas 10 manzanas guardadas, díganos, y nosotros listo las agarramos. Y entonces hemos estado buscando y buscando y todas las propiedades son distintas, ¿verdad? Unas nos llevaron a uno, ¿verdad? Con, creo que fuimos con, con Irving, que es más, era más profundo que el Gran Cañón. O sea, construir ahí, ¿verdad? Y creo que costaba como 300 lempiras la vara o algo así, pero construir ahí ustedes es básicamente llamar a los chinos para que hagan edificios de 55 pisos más o menos. Es una cosa exagerada. Pero fuimos a una hace poco que no está totalmente, o sea, no es lo mejor de lo mejor, pero se acerca. Y obviamente estamos buscando que, que si tiene servicio, verdad, que si hay energía, que si queda cerca de la calle, pavimentada, o se estamos buscando muchas cosas. No es fácil, verdad, doña Ronda, buscar bastante tierra. Entonces, finalmente llegamos a este lugar, y en este lugar eh, nos llamó la atención que tienen un pozo. Entonces, todos los que vivimos en Siguas sabemos que uno de los problemas que tiene la ciudad es el agua. Cuando nos dijeron que tenía un pozo, inmediatamente, ¡wow! ¿verdad? ¡Qué emocionante! ¡Qué excelente! No tendríamos que perforar el pozo. Pero gracias a Dios, la persona con la que estamos trabajando en, ese, en esa propiedad es muy honesto. Y nos dijo lo siguiente, el pozo... Está perforado. Pero nosotros solo lo encendemos por 15 o 20 minutos. Después de 15 o 20 minutos. El pozo empieza a sacar arena. Y contamina el agua. Y ya no se puede usar el agua. Fue muy honesto con nosotros. Estábamos emocionados nosotros. Porque pensamos. Wow. No tenemos que perforar un pozo. Esta mañana queremos hablar. De mantener limpio el pozo. Nosotros somos un pozo en un sentido. La Biblia habla de que no pueden salir de nosotros dos tipos de agua, ¿cierto? Tiene que ser un solo tipo de agua. Un agua fresca, un agua sabrosa. Y cuando nosotros no perdonamos No practicamos el perdón Lo que ocurre Básicamente es que ese pozo Se va llenando de sedimento ¿Está conmigo? ¿Sí? Se está llenando de sedimento ese pozo Y ese pozo Una vez que se llenó de sedimento Es complicado Trabajar en ese pozo vamos aquí, ¿verdad? Miren, muchas de nuestras casas están llenas de sedimento. Cuando usted y yo tenemos una actitud de reproche y de sarcasmo en nuestras casas, normalmente es falta de perdón. Cuando nosotros en nuestro trabajo tenemos peleas y tenemos contiendas con nuestros compañeros... Normalmente la raíz de eso es falta de perdón. Por eso, ah, sin limpiar el pozo con perdón, el agua que salga de nosotros va a salir contaminada. Miren lo que dice la palabra, y es Pablo. Siempre recuerden que estamos estudiando colosenses, eh, estamos ahí un poco... De repente, nosotros ya queríamos terminar con los enses, pero Pablo no nos deja. Porque realmente el hombre es inspirado por Dios cuando está escribiendo eso. Y cada frase tiene tanto valor que me siento irresponsable de solo pasar al siguiente sin poderlo compartir con ustedes. Y nos ha traído temas tan impresionantes esta carta. Y esta carta nos habla ahora del perdón. Y mire lo que dice, vamos a leer ahí en el... Colosenses 3, versículos 12 al 15. Si pueden ir anotando ahí los que llevan sus notas. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Miren lo que dice ahí, ¿verdad? Sean comprensivos con las faltas de los demás. Y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y este versículo es lo que nos encanta, ¿verdad? Porque es poderoso, dice y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos ¿qué tal? ¿nos vamos? ¿ya con eso nos podemos ir? ya me fueron de las playas además wow dice el Señor nos eligió para que nosotros seamos un pueblo diferente. La primera verdad que quisiera dejarles esta mañana, hermanos, para que nuestro corazón pueda meditar durante esta semana en esto es, lo podemos ir diciendo, vestirnos de las cualidades de Dios. Pablo escribe en el verso 12 y nos recuerda que Él nos eligió y que si hemos sido resucitados con Cristo, ¿verdad? Tenemos un propósito en Dios. Él nos resucitó en Cristo no sólo para que seamos los más guapos del barrio, ¿verdad? Amén. Sino para que seamos como Él. Nosotros en la casa tenemos la costumbre, los niños influenciados por su hermano mayor, que se llama Aslan, los niños más pequeños solo se visten con ropa de equipos me sale una fortuna eso ¿eh, hermanos me voy allá a la esquina 100 empiran las camisas 90, ninguna es original ¿verdad? pero ellos todos los días se visten con ropa deportiva, todos los días Ana cuando eh, Ian sobre todo estaba creciendo, lo vestía como señorito rico le ponía sombrerito un centrito, unos zapatitos. O sea, lo mantenía que el niño parecía de la familia real. Pero luego, por la influencia de Asla, que le encanta el deporte, ella dijo yo ahora me cambio y ya no, ya no es mi mamá quien me escoge la ropa. Pero negoció algo, porque Ana sufre cuando los mira igual de descombinados que yo. Y le dice los domingos, hagamos algo, hijos. Yo les escojo la ropa los domingos, dice. Entonces, tampoco quisieron aceptar mucho eso, entonces dijeron, cada domingo de por medio, Ana les elige la ropa los domingos. Y si miran a Mateo más tarde, se van a dar cuenta que anda con una camisa cuadros y un chor a cuadros. La mamá le dijo, sería bueno que te pusieras un short diferente. No mami, así quiero andar. Hoy me toca a mí escoger la ropa. <risa> Hermanos, es Dios quien escoge la ropa que nos tenemos que poner. Por decirlo así, el closet que nosotros utilizamos es Dios quien elige qué ropa es la que nos vamos a poner. Y aquí Pablo nos está diciendo que tenemos que vestirnos de otras cualidades, las cualidades de Dios. Obviamente el vestirnos con esas cualidades no garantiza que no vamos a tener conflictos, hermanos. Yo le quisiera decir que si nosotros nos comportamos de esta forma, entonces todo nos va a salir bien. Nadie se va a molestar con nosotros, no vamos a tener conflictos con nadie. Pero no es así. El vestirnos de las cualidades que vamos a hablar en un momento no nos garantiza vivir una vida sin problemas, pero sí nos garantiza agradar a Dios y prepararnos como ciudadanos de un nuevo reino. Eso sí lo garantiza. Repasemos esas cualidades rápidamente. Tierna compasión. Tierna compasión. ¿Verdad? Bondad, humildad, gentileza, paciencia. ¿Se pueden imaginar, hermanos, una ciudad donde la gente toma la decisión de vestirse de esas cualidades cada día? Una ciudad llena de estas características. No de gente como esta semana, verdad? Esta semana, este viernes, yo no andaba con mucha paciencia ni amor. Andaba en el tráfico ahí de la ciudad y yo estaba como con este desfile de las flores como váyanse de mi ciudad, vayan a cortar flores a otro lado. Sigue sí, pues de nosotros. Amén. No, ¿a ustedes les gusta el relajo entonces. <risa> No, yo, yo, esta semana una locura ahí, ¿verdad? Este fin de semana una locura la ciudad. Qué bueno, por los que tienen un negocio ya han podido vender, ¿verdad? Pero imagínense una ciudad, y yo estuve pensando, ¿eh, ¿y si pusiéramos flores todas las semanas en Sigua? Qué lindo nos miraríamos, ¿verdad? O sea, todos los negocios llenos de flores, los, no sé si miraron las bicicletas que estaban llenas de flores ahí, ¿qué lindo se miraba eso? Imagínense una ciudad con gente, nosotros, y nosotros somos los que podemos hacer esto como hijos de Dios, una ciudad de gente compasiva, siempre dispuestos a extender gracia y misericordia, sensibles a la necesidad de otro. O sea, ustedes ven una necesidad y corren a solucionar de la mejor manera esa necesidad. Imagínense una ciudad... Donde nosotros como iglesia tenemos bondad, buscamos la manera de ayudar todos los días. O sea, somos que salimos de la casa y vecinos ¿cómo le ayudo? Eh, ¿Le colaboro con algo? ¿Necesitan jalón? Miren que voy al súper hoy, no sé si ustedes necesitan leche o algo, ¿le gustaría que se las traiga? ¿Qué tal una ciudad así? Imagínense una ciudad donde todos buscamos la oportunidad de hacer el bien, somos generosos, nos preferimos a los demás, somos humildes, ¿verdad? No somos aduladores, ni actanciosos, nos volvemos gente sencilla de corazón, pero con un sólido carácter. Cuando hablamos de ser gentiles, hablamos de ser amables, suaves en nuestro trato, ¿verdad? Suaves en nuestro trato, personas que tenemos la habilidad de buscar la manera de hacer sentir bien a los demás, ¿Verdad? Vamos ahí al corral cuando está lleno y le decimos: eh, No, estaciones si usted, yo voy a seguir dando vueltas a, hasta encontrar un lugar. <risa> Dice en el pueblo de mi mamá: Como no chon. <risa> claro que sí. ¿Verdad? Como no chon. Pero imagínense esa ciudad. Imagínense esa ciudad donde la gente es paciente, siempre dispuestos a esperar el cambio en otros. No apresurados para juzgar ni para criticar a nadie. Lentos para enojarse. Imagínense esa ciudad. Es como la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. La Nueva Jerusalén. El cielo. Es el lugar donde vamos a ir. Va a ser así. Vamos a vivir en perfecta armonía con Dios y en una perfecta relación los unos con los otros. Y si hacia ahí vamos, deberíamos empezar a practicar, ¿cierto? Pablo nos dice aquí que debemos empezar a ser diferentes, escoger una nueva manera de vestirnos. Los cristianos, los cristianos no tenemos que vernos diferente, miren, hay mucho cristiano que se ve diferente porque juzga todo, están en contra de todo, están a favor de nada, ¿verdad?, les encantan los temas controversiales, les encanta hablar de situaciones de conflicto, ¿verdad?, tratan el pecado, pero no para que la gente se arrepienta y vuelva a Dios, sino para establecerse ellos como santos y los demás pecadores, esa no es la manera en que Dios quiere que actuemos nosotros. Dios quiere que nosotros le podamos dar a la gente una probadita del cielo. Ahí cuando vamos al supermercado y están dando degustaciones, y uno va y agarra esto, agarra lo otro, lo que nosotros estamos llamados a hacer es a darle a la gente una pequeña degustación de lo que va a ser el cielo eso es lo que estamos llamados a hacer no estar en tirarle el infierno a la gente todo el tiempo la iglesia se ha vuelto especialista en solo hablar del infierno y hay que hablar del infierno bueno, algunas iglesias ni hablan del infierno piensan que no existe pero sí existe iglesia pero nuestro mensaje es de reconciliación para la gente ese debe ser el mensaje de nosotros entonces, número uno vestirnos de las cualidades de Dios, estamos llamados a ser tiernos, miren que como osito cariñosito pues. o sea nadie debe ser más amoroso en Ciguatepeque que nosotros, tiernos, compasivos, llenos de paciencia, de gentileza, de amabilidad, de paciencia, esos deberíamos ser nosotros. Ok, ¿qué más dice este pasaje? Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Sean comprensivos. Creo que el tema de tolerancia en el mundo está desequilibrado, ¿cierto? La gente tiene una, una actitud, ¿verdad? O sea, yo puedo vivir como yo quiera, yo quiero que me respeten mis derechos, yo soy así, me gusta... Eh, ser eh, hombre, pero yo soy mujer, pero acéptenme, o quiero ser hombre, aunque soy mujer, o sea, acéptenme. Esa tolerancia que está permeando al mundo, esa no es lo que está hablando aquí. No estamos hablando de ese tipo de tolerancia, de esa de esa actitud, y es más si ustedes se dan cuenta, las personas que exigen ser tolerados normalmente no toleran a los demás o sea, es como para mí sí, para los demás no ¿verdad? yo no creo en Dios respetame pero no te respeto si vos crees en Dios eso no es tolerancia somos llamados a ser comprensivos con las faltas de otros. No significa ignorar las faltas de otros, sino más bien tener un alto grado de comprensión y empatía hacia los demás. Esta semana con Ana hemos estado hablando y reflexionando y decíamos, miren, nadie es como es este, de gratis. Todos somos como somos por alguna razón, ¿verdad? se cayeron de la cuna, les dieron un pepe que estaba malo, no sé, sea, los trataron como, de repente tuvieron una maestra como la mía que me golpeaba con una regla de hierro. O sea, todos somos lo que somos por alguna razón. Eso no significa que eso nos disculpa para ir por la vida haciendo lo que nosotros querramos. Dios tiene un plan para nosotros y es de redimirnos. Pero debemos Entender que el tema del perdón también muchas veces lleva a ciertos extremos que no son saludables. Y esta mañana quiero por unos minutos reflexionar sobre eso. Porque a veces pensamos que perdonar es permitirle al otro que me siga haciendo daño. Son, son dos cosas diferentes. Perdonar no significa que lo olvidamos. Hey, ¿Cuántos hemos perdonado pero no hemos olvidado? A veces pensamos, no, es que si lo hubiera perdonado de verdad, ya lo hubiera olvidado. ¿Quién va a olvidar que le hagan una trastada a ustedes? Sin embargo, nosotros podemos perdonar, aunque no hemos olvidado. Nadie puede borrar de su mente el dolor así. Nadie puede. Perdonar no significa que lo aceptamos el daño. Si alguien nos hizo daño en nuestra niñez Si alguien hizo algo en contra de nosotros Si alguien de repente Hizo algún tipo de abuso con nosotros Nosotros no estamos diciendo Aceptémoslo como bueno Estamos diciendo Podemos perdonar Aunque no aceptemos Lo que esa persona hizo Perdonar no significa Darle luz verde a otro Para que me siga dañando Perdonar no significa necesariamente restaurar una relación. Iglesia, vamos a pasar por situaciones donde vamos a perdonar a alguien, pero no vamos a poder seguir siendo amigos. Se dan esas situaciones. O sea, perdonar no siempre es restaurar una relación. ¿Qué quisiera Dios? Que, por, por, que, que podamos, obviamente, poder restaurarlo completamente. Yo quisiera que nosotros podamos perdonar y tener una nueva relación con esa persona. Pero no siempre depende de nosotros. ¿Qué hacemos, iglesia, cuando tenemos que perdonar a alguien que no se ha arrepentido? Y muchas veces nuestra excusa para no perdonar es, sí, pero es que Él no ha cambiado. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros vamos a perdonar hasta que la persona cambie. El perdón es para nosotros. Perdonar no significa que vamos a andar de grandes amigos después. Perdonar significa simplemente a veces en esas situaciones que ya no tengo nada contra esa persona. ¡Ey! ¡Qué horrible es jodear, ¿verdad? ¡Qué horrible es cuando nos encontramos con alguien en el supermercado y no nos llevamos y entonces yo tengo que irme a la parte de toallas sanitarias para no estar con esa persona! Así como aquí, buscando toallas para no ver a esa persona para evitar a esa persona ¿cuántos lo no han hecho eso? los miro como que rieron mucho hermanos perdonar escuchen bien esto no significa no tener consecuencias nos va a tocar perdonar y decir después quizás en una corte él lo hizo yo lo perdono pero esa persona necesita consecuencias. Hace algunos días atrás, unos amigos pasaron por una situación muy complicada, donde alguien lastimó a uno de sus hijos. Esa persona está presa, tiene que estar presa. O sea, sí, lo perdonan, claro, aceptan que perdonó, que perdón que falló y que hizo un daño. Pero esa persona tiene que estar presa porque si no va a seguir dañando a otros. O sea, el perdón, iglesia, no significa que usted va a decir, pero no te tengo esta idea. No, yo perdono, retiro los cargos. Eso lo vemos en la película a cada rato, ¿verdad? Bueno, si la situación amerita que usted puede retirar los cargos, está bien. Pero si esa persona es alguien que compulsivamente le hace daño a muchas otras personas, usted quizás se encontró con él para tener que pararlo. Y tenerlo que poner a donde tiene que estar. Y aún así, perdonar. Y perdonar, iglesia, no siempre es instantáneo. Perdonar a veces es un proceso, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros en nuestra familia, aquí están mis hijas más grandes, hemos tenido que ir por un proceso de perdón, ¿verdad, chicas? No ha sido fácil. Yo les fallé. Yo les hice daño. Y ellas han tenido que ir por un proceso. Por un proceso. Y Dios nos ha ido restaurando, ¿verdad? Y Dios nos ha ido dando la paz de vivir en paz. Porque a paz hemos sido llamados, dice este pasaje. Pero a veces nosotros decimos, no, que sufra, no le voy a hablar, ¿verdad? Le voy a hacer cada vez que pueda un daño. Hermanos, cuando hacemos eso, no los estamos dañando a ellos, nos estamos dañando a nosotros mismos y ya lo sabemos, pero a veces, porque miren, les voy a decir la verdad, no perdonar a veces es delicioso por un tiempo, ¿verdad? ¡Mmm! Que sienta, que sufra. Que sé, que, que vea cómo yo me sentí, decimos nosotros. Imposible que usted y yo le apliquemos la misma cantidad de dolor a otra persona pensando que va a ser justo. No va a funcionar. Siempre en el versículo 13 hay otra verdad, es perdonar a todos. Van adelante, yo creo que ya me están apurando. Ahí estábamos bien. Dice, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Hermanos, no tenemos el lujo de ser selectivos con nuestro perdón. Tenemos que ser capaces de perdonar ...a todos, definitivamente perdonar a unos y a otros no, no es algo que el Señor quiera de nosotros, debemos perdonar aunque no sea fácil, nuestro llamado no solo es perdonar a los que nos hacen daño, dice el Señor en Mateo 5, 43, 44, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, cuántos dicen amén, ya imagino a Moisés ¿va? cuando predicaba estos mensajes... ¿Verdad? Amen a su prójimo, pero odien a su enemigo. ¡Aleluya! Decía la gente posiblemente. Pero Jesús vino a cambiar eso. Y Jesús dice, pero yo digo, esa frase, pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. No solo es perdonar. Es amar a las personas que nos hacen daño. Cuando pensaba en esto digo. Iglesia no es para cobardes ser cristianos. Es difícil. Son palabras un poco duras. Porque nosotros quisiéramos vengarnos. ¿Cuántos han querido vengarse alguna vez? ¿Cuántos han querido devolverle a alguien el daño que les ha hecho? Pablo nos dice que perdonemos a todo el que nos ofenda. Porque, ¿Saben por qué dice a todo el que nos ofenda? Porque Pablo sabe que nosotros vivimos en un mundo caído. Y vamos a ser ofendidos constantemente. Constantemente. Nosotros vamos a experimentar quebrantos de corazón. Vamos a experimentar traiciones. Vamos a experimentar malos tratos todo el tiempo mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra nosotros como seres humanos porque no solo es el daño que alguien más nos puede hacer, ¿cuántos hemos hecho daño a otros en algún momento? nosotros somos capaces de hacer daño no podemos ir guardando bolsitas con el daño que nos han hecho esto es como andar una bolsa de esos clavos que se ponen para el techo o para el zinc. No sé si ustedes alguna vez han buscado un clavo de esos en una bolsa. Cuando estamos construyendo las casas de Surf a veces nos pasa, ¿verdad? Y nos pinchamos. Así es andar los malos recuerdos de la gente que nos ha hecho un daño. Alguien dijo, hermanos, que el perdón es un puente que todos vamos a necesitar cruzar en algún momento. Por eso no lo podemos destruir, hermanos que no podemos destruir ni castigar a otros porque en algún momento usted y yo lo vamos a cruzar Mateo 6, mire lo que dice en el versículo 14 si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti pero si te niegas a perdonar a los demás tu Padre no perdonará tus pecados <ríe> ok Dios gracias no sé, ¿verdad? Como cheque, pues, o sea, no tengo opción. Si yo no perdono a la gente que me ofende, Dios no me va a perdonar a mí, ¿verdad? Que eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Ese puente lo voy a necesitar. Es decir, si nosotros no perdonamos a los demás, ¿verdad? Si nosotros no perdonamos a los demás, tal vez me ayuden, please. Si nosotros no perdonamos a los demás Dios no nos perdona a nosotros Es sencillo iglesia Y el último punto Para nosotros esta mañana Como fuimos perdonados Nosotros perdonamos Eso es lo que dice el pasaje yo les decía, hermanos, que esto del pozo, después de 15 minutos empezaba a sacar arena. El mismo dueño nos dice, nos han dicho que la solución es ir más profundo, dice, para poder encontrar agua limpia. En esta última parte de este mensaje es ir más profundo. Miren, el Señor nos perdonó y por eso perdonamos. El dueño, miren miren lo que dice Mateo 18. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Siete veces, le dice Pedro. O sea, siete veces son bastantes, ¿verdad? Si esa persona nos hace daño, una, cheque. Dos, mm, a la tres te fuiste, dijimos nosotros. Pero, pero Pedro le dice aquí siete veces y miren, le dice Jesús no siete veces, respondió Jesús sino cuántas Iglesia setenta sí. veces siete por lo tanto, le dice <ríe> el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero un día vamos a Estar frente a él para dar cuentas. En el proceso le trajeron a uno, se fue llamando a varios, ¿verdad? Fue llamando a varios. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Estaba escuchando a un predicador sobre este tema y decía que el cálculo es en billones de dólares. Millones de monedas, por eso esta versión dice millones de monedas. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, oigan bien, no solo a él, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre, oigan bien, cuando el hombre salió de la presencia del rey, solo lo perdonaron, dice, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata, lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron lo que había sucedido. Y el rey lo mandó a llamar y le dice, ajá, yo te perdoné, pero vos no querés perdonar Yo te perdoné millones Pero vos no estás dispuesto A perdonar miles Perdonamos Porque Jesús nos perdonó A nosotros Iglesia, por eso perdonamos La verdadera razón Por la cual, y miren por eso no es excusa si la gente no cambia, si la gente no se arrepiente, si la gente no nos pide perdón. Porque a veces creemos que alguien nos tiene que pedir perdón para nosotros perdonar. No es así. Mi propia experiencia con mi padre. Nos abandonó completamente. Nunca supe nada de él lo vi dos o tres veces en mi vida cuando me encuentro con él yo siempre les cuento a mis niñas que la actitud de él fue como bueno, aquí estamos en ningún momento me dijo hijo de verdad siento lo que hice siento que nunca estuve cerca de vos jamás no dijo nada Traté de seguirlo viendo, pero no se pudo. Eso fue a los 12 años. Lo volví a ver a los 24 años, 25 años. Estuvo un rato. No dijo mucho. Y luego, me acuerdo que fui a presentarle a Grace. Cuando ya nació Grace, para que él la conociera, lo fui a buscar. Tampoco dijo nada. <ríe> Ni un fresco me invitó a la hipota. <ríe> Que uno espera, ¿verdad? Que uno espera que un abuelo ya arrepentido con los años, nada. Pero yo tomé la decisión de no quedarme ahí. Lamentablemente yo les he dicho, él murió. ¿Se imaginan que yo hubiera esperado que él se hubiera arrepentido para yo perdonarlo? Eso es imposible. Algunos tips para terminar esta mañana. Número uno. Consejos finales. Hey, dejemos ir. El per, o sea, el perdón es dejar ir. ¿Verdad? No, no tengamos a nadie atrapado a nosotros. Nos encadenamos a alguien cuando no le perdonamos. ¿Qué más? La falta de perdón consume nuestras energías. Miren, cuando uno está... Con amargura, cuando uno está deseándole el mal a otro, no tiene energías para invertirlas en cosas que debemos invertirlas. Dejamos de soñar, dejamos de crear, dejamos de obedecer al Señor, dejamos de servir porque estamos atados a una persona que nos ha hecho daño. Otro consejo es aprender a vivir la oración del Padre Nuestro. Nosotros, Señor, le decimos perdónanos, como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Aprendamos a vivir el Padre nuestro. ¿Qué más? El perdón es una actividad regular. O sea, eso lo tenemos que aceptar. Miren, con solo cruzarnos en la cocina a veces con nuestras esposas, ya hay situaciones, ¿va? Pasame el cucharón, me dice Ana. Le paso, no, no ese. ¿Y por qué me hablas así? Le digo yo. Solo pasé a mi cucharón. Pero ¿por qué me estás hablando así? Ya empieza. No ella, yo. Está escuchándome. Pero es ella. No. no es cierto. Pero mire, el perdón es una actividad regular. 70 veces siete. Es todo el tiempo, hermanos. Usted y yo a veces vivimos un día terrible solo porque decidimos no perdonar una pequeña ofensa, ¿verdad? Solo por una pequeña ofensa nosotros nos arruinamos el día. ¿Qué otro consejo rápido? Somos llamados a vivir en paz.